0: Hello, Hello 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。2 0 0 7年5月1号，数位艺术家麦克温克尔曼，他又叫做 B p 泼，开始呢在网络上发表新作。在之后的十三年半里面呢，他每一天都创作以及啊上传一幅新的数位作品，并且取名为每一天。二零二一年 ，B Pro 将这批独立的作品组合成《每一天前五千天》，形成一幅巨幅的数位拼贴。第一眼看上去啊，密密麻麻，仿佛整张图被打了马赛克一样。2021年3月，全球顶级拍卖公司佳士得在网上为这件作品举办了首次的数位艺术品拍卖。那为什么这一次的拍卖特别引人注目呢？什么是 NFT？ 首先。B Pro 的每一天前五千天是佳士得首次拍卖纯数位艺术作品，同时最终这幅作品的成交价格达到了惊人的六千九百二十八万美元，创下了数位艺术品交易的新纪录，也让 B Pro 跻身当代最有价值的前三大艺术家。另外，本次的拍卖首次利用能够有效保证艺术品真伪的非同质化代币。NFT 形式推出，也是首次呢，同时接受标准的付款方式和加密货币。那这次啊，是以以太币来做支付的艺术品。那么 NFT 到底是什么呢？它的全称是 Non-Fungible Token， 翻译过来呢，就是非同质化代币。NFT 啊，包含了两个部分：区块链、token 代币和连接的内容。那 token 或代币啊，这个概念讲起来比较专业，你也可以呢，简单的把它理解成一种签名或者是证书，只在啊区块链系统当中发行和使用，用来代表你拥有的某一种资产或者是权益。内容就是那张图或者是影片、音乐，两者啊都是以数位形式存在的。NFT 特殊的地方在于它是非同质化的，也就是说每一张证书都不一样，不能够分割，也不能够交换。举例来说，这就好像是明星的签名专辑上明星的签名，每张都不完全一样，你也不能够拿它直接做交换。NFT 为什么吸引人？ Time 杂志呢认为 ，NFT 的出现正在撼动整个艺术品市场，有几个主要原因。首先呢 ，NFT 创造了稀缺性，而稀缺性就带来收藏的价值。一旦呢一件艺术品有了唯一的原版，那么人们就会对它产生拥有和收藏的欲望。拥有一件独一无二的作品本身就有足够的吸引力，透过 NFT 买到作品的。由创作者所认证的所有权或者是冠名权，内容的部分，全世界的人都可以分享甚至下载，但是只有拥有这个 NFT 的人可以说：“我拥有这件作品。”而且这件事情是无法伪造的，就好像一张版画发行了三百张，那么一张啊都有艺术家的亲笔签名，同时有序号，独一无二，那么就一定会有人愿意出高价去购买这些版画。第二个原因是呢，现在人们为数位商品付费的习惯已经养成了。比如说呢，像音乐，过去啊被刻录在 CD 上面，但是现在上网就能够收听，你并没有拿到任何实体。但是数位世代相信，相比于传统的看得见的、摸得着的或感觉可用的实物，虚拟商品或者是加密资产才是更好的投资。例如，如今呢、啊，游戏当中有很多的氪金玩家。那所谓的氪金呢，讲的就是会花真金白银去购买虚拟装备的人。那数位世代啊，已经习惯了虚拟资产，也因此呢，对于购买虚拟的数位艺术品，他的心理障碍也就更小。最后一个呢，则是更加现实的原因，也就是 NFT 艺术品背后可能的获利空间。由于 NFT 的火爆，连 Time 杂志啊也想亲自体验看看。Time 宣布呢推出三款经典的杂志封面 NFT 进行拍卖，一款呢是1966年经典封面《上帝死了吗》，一款是2017年川普上任之后的封面《真相死了吗》，还有一款是他们为了这次拍卖专门设计的新封面《法币死了吗》。除了投资价值以外呢 ，NFT 也革新了传统数位领域数百年来的交易模式。长久以来，艺术家出售作品就只能够赚到一次钱。如果作品再次的转手，哪怕他在拍卖会上啊拍出了天价，也和艺术家本人没有什么关系。NFT 的出现改变了这个局面。大多数 NFT 的作品，当他们被第二次出售的时候，艺术家可以持续的从当中获得收益。多数的 NFT 交易平台都可以让创作者自行设定版税的比例，或者是用预设的10个百分点的版税。假设艺术家以两颗的以太币出售了自己的 NFT 的作品，那未来这件作品它又以十颗的以太币再次转手的时候，那么艺术家就可以获得十颗以太币的 10% 也就是啊会再多赚。一颗以太币，那这个在传统的艺术品销售当中是无法实现的。买 NFT 买到什么？有了这些特性 ，NFT 的技术一出现就受到了数位艺术家的关注。在过去，数位艺术的作品在网络上啊被大量的复制和传播，没有唯一性。而变成了 NFT 之后呢，作品就加入了艺术家的数位签名，并且呢利用区块链技术防止篡改和伪造，摇身一变呢就成了独一无二的原版。那么这么一来呢，数位艺术品就有资格像传统艺术品一样。进入艺术的殿堂了。在过去的世界里，创作者销售作品必须限制内容的使用权，而现在创作者分享作品是开放内容的使用权，而且呢是鼓励大家持续分享的。然而，拥有 NFT 就是拥有艺术品的所有权吗？过客律师的文章表示呢，现在众说纷纭。但是，他认为购买 NFT， 你拥有的是数位艺术或者是数位资产所有权的记录，而不是艺术作品本身的所有权。过客认为，购买 NFT 所取得的权利其实是数位资产的冠名权。你可以随时对外界证明，这个 NFT 所表彰的数位资产是由 NFT 的拥有者来冠名，让各界都知道这个 NFT 的艺术品的旁边有 NFT 拥有者的名字。同时，购买 NFT 并不会买到任何著作财产权。著作权跟所有权不同，艺术家从作品完成的那一瞬间就取得了著作权。那即便啊，艺术家将所有权卖出，或者是原作损毁了，也不会影响艺术家对其作品著作权的享有。当然，就我自己参与艺术市场的经验来说，艺术家们为了维护自己的艺术生命和声誉，都会爱惜羽毛，将已经铸造成 NFT 的艺术品再重新铸造一颗的几率是很低的。因此，确实你可能不是买到所有权，但是你的所有权记录或者是冠名权，实物上会很接近所有权本身。NFT 的未来。在未来的应用上 ，NFT 可以是一幅画、一首歌、一段影片或者是一张照片。在这个领域 ，NFT 等于是将每个东西都做了登记，可以显示其独一无二，帮助识别。其次呢，它也可以用来记录和身份识别使用，譬如说像出生证明、驾照、学历证书等等，利用数位的形式进行保存，可以防止被滥用或者是篡改。最后，一些实体的资产，包含像房地产，也可以用 NFT 来表示，进行代币化。目前。除了 NFT 专用的交易平台以外，包含像币安、货币等中心化数位货币交易所，也已经开始布局 NFT 项目。然而，事实上啊，我实际操作过 NFT 的交易之后，发现链上的操作并没有这么友善直觉。交易 NFT 资产的技术门槛是比较高的。此外，现在的 NFT 主要是基于以太坊网络进行发行。交易和移转，但是呢，以太坊网络本身非常拥堵，而且呢，手续费很高。交易的方式啊，对传统艺术藏家来说，接受度恐怕也不会太高。举例来说啊，当我们在链上想要对一个作品进行出价的时候，不论艺术家接受与否，你必须啊先支付手续费。如果你的出价艺术家不接受，或者是他根本就没有反应，你重新出价还需要再另外支付手续费。如果是用线上拍卖的模式啊，每次出价你都需要支付一次的手续费，而且呢这些手续费都是无法退还的。最后你可能付了很多次的手续费，但是却什么也没有拿到。也因此呢，我第一个成交的。NFT 作品其实是我熟识多年的台湾艺术家张腾远特地为我制作的，我可以放心的付钱。我在文稿当中啊也附上这件作品的影像，你可以感受一下。不容否认呢，随着三月开始的 NFT 热潮 ，NFT 市场也出现了泡沫化的现象。各种滥竽充数的作品充斥在交易平台上，这些作品的程度呢，可能还比不上国小美术班的作业。这种状况就好像刚刚开始有网络的时候，人人都想要为自己的店开一个网站一样。似乎啊，只要有一个网站，那这街边小店也能够瞬间成为科技标股一般。其实呢，这个是不可能的。时间是泡沫的最大敌人。随着市场的发展，人们对 NFT 的认知更加充分，泡沫。便会消失。最后，以艺术品来说，也将只会有最好的艺术品能够产生交易，也只有非常少数的艺术家能够从 NFT 赚到钱，就跟实体世界的艺术市场一模一样。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。